0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Informe Nube, esta vez en el hashtag 7. ¿vale? Y tenemos como siempre a nuestro compañero Anthony Getzel, Anthony, ¿cómo estás?
1: Hola David, ¿cómo estás? ¿Todo bien, bien aquí en medio del invierno alemán, pero con muchas ganas del Informe Nube de hoy? Pero, pero como invierno alemán? ¿Qué pasa? ¿Qué, está eh... nevando afuera, está cayendo Está llevando Sí, a ti se te ve que está, está soleado Por allá en España Joder, que sí está soleado <risa> sí. Ah, hay, hay lo
0: que se dice aquí, nubes y claros Que son cielo con nubes Pero hace un sol que flipas O sea, puede ser que pase una nube temporal en algún momento Pero para de contar sí,
1: claro. Bueno, ¿qué tenemos sí, para hoy
0: Anthony para poder decir ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? <risa>
1: Eh, bueno, tenemos muchas cosas, entre ellas eh, unas partes de noticias muy calientes, si me permites el chiste. <risa>
0: Qué malo. Eh. Bueno, chiste, pero vamos mano, a empezar pero, bueno, con no otra parte, ¿no? Vamos a empezar sí. con la parte de, de el tema de cómo hacerlo de Terraform un poquito más sencillo, ¿verdad? Sí para que entendamos cómo van un poquito las cosas entonces vamos a empezar desde la parte inicial vamos a explicar pues eso cómo crear las credenciales configurar el, el AWS key, no, para poder empezar a funcionar y luego pues vamos a poner tres ejemplos sencillos ¿no? uno sería el ejemplo para poder gestionar eh, una máquina virtual sencilla con SSH y, y para de contar luego otra donde lo que vamos a intentar hacer es crear un una máquina virtual con un volumen montado y que tenga un servidor web y que tenga acceso mediante EIP, es decir, mediante una Elastic IP. Y luego un ejemplo donde vamos a intentar utilizar unos módulos de, de, de AWS para poder dar de alta tanto las VPCs como un clúster de Kubernetes en EKS. ¿Vale?
1: ¡Excelente! Así que,
0: así que vamos a empezar con la parte que nos toca, Anthony. Sí. Y lo que vamos a intentar ver es un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Perfecto. Entonces, eh, he subido los artículos a la página web de cursos de desarrollo. Entonces, estarían disponibles dentro de la parte de cursos gratuitos. Y eh, luego he metido aquí lo que pone como curso de, curso de Terraform, ¿vale? Entonces, aquí he subido todos los artículos que tienen que ver con las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora. Me falta por meter lo tuyo todavía. Pero bueno, en este artículo principal de infraestructura, uso de Terraform, instalación y configuraciones básicas de AWS y DigitalOcean es el que vamos a utilizar ahora. ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito lo que serían los pasos iniciales que hay que hacer para poder gestionar todo esto. ¿no? Entonces, en nuestro caso, la instalación de Terraform sería bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es disponer del de WGET y el UNZIP. Luego intentamos coger lo que sería la última versión disponible que tuviésemos de Terraform eh, para definir una variable de entorno que es la que nos dice cuál es la última versión. A partir de aquí nos bajamos la última versión, bueno, en nuestro caso sería para Linux, ¿no? yo estoy trabajando ahora con Ubuntu. Lo que haríamos a partir de aquí sería descomprimir el fichero y luego mover el fichero de Terraform que es simplemente un binario, es un bin, a usar bin para poderlo tener disponible a partir de aquí. ¿no?
1: Eh, pues una pequeña, que... pre... una pequeña pregunta. En este caso, para nuestros oyentes que no son no tienen mucha experiencia en la consola, siempre suele existir, ¿verdad? Si copian el link del release.hcorp.com, Terraform, ¿verdad? Y ponen el número de la versión al final, eh, también podrían descargar el archivo, ¿verdad? Sí, correcto. Okay.
0: Eh, es decir, en este caso, si se descargara la última versión, pues no, no tendrían ningún tipo de problema. Okay. pero bueno, en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es eh, poder funcionar. Los comandos de Terraform ya los estuvimos comentando ya en su momento, ¿verdad? Vamos a hacer sí. un clear aquí. Vamos a ponerlo un poco, más, un poco más grande. Entonces, los comandos que tendríamos que ejecutar normalmente serían terraform init, que sería para descargarte los proveedores, terraform plan, para comprobar que está todo correcto dentro de tus definiciones, Terraform Apply para desplegar los servicios que tú tienes definidos y Terraform Destroy para destruir todo aquello que nosotros tuviésemos definido con anterioridad. ¿Vale? Exactamente. Vale, entonces, bueno, simplemente sería ejecutar esto. Yo lo que tengo aquí son una serie de ejemplos, ¿no? Que ya tienen toda esta configuración hecha. Pero vamos a ver cómo se crearían esas credenciales, ¿vale? ¿Dónde
1: encontramos en... eh, los ejemplos? ¿Van a estar en el GitLab?
0: Sí, GitLab. los ejemplos, como siempre, van a estar en el GitLab, os pues dejaremos en las notas de, del programa también
1: todo lo necesario,
0: entonces no, no tendríamos ni, ningún problema para eso, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, para crear las
0: credenciales, lo que deberíamos de hacer es irnos a la consola de WS e irnos al menú de usuario donde pone mis credenciales de seguridad. A partir de aquí lo que tendríamos que hacer sería eh, irnos a donde pone claves de acceso, vale, intentar crear una determinada clave nueva y luego bueno, pues esos datos, esta clave de acceso y esa clave de acceso secreta son las que nosotros tendríamos que, que meter dentro de la configuración del, del comando de AWS que es el que tendríamos también que realizar la descarga a la hora de hacer temas de ese estilo. Pues bueno, pues lo único que tendríamos que hacer por ahí sería poder meter, si dentro de la configuración, ¿vale? Ya nos aparecerían esos, esas credenciales puestas, ¿no? Entonces, cuando hacemos el configure es donde le meteríamos esos datos de acceso. Okay. Tanto la clave de acceso principal como el secret, como la zona por defecto donde queremos llegar a realizar los, los despliegues. Que en nuestro caso sería, pues eso, eh, EUS3, que sería París, ¿no? En este caso. ¿Vale? Entonces eso guarda las credenciales en las configuraciones dentro de, el, de la carpeta .aws con los ficheros de credenciales y luego ya a partir de aquí, pues evidentemente si haces un AWS configure list, pues ya tendrías todos los datos necesarios para, para poder funcionar. Con el caso de DigitalOcean sería, sería bastante parecido. ¿vale? Entonces vamos a intentar ver ya los ejemplos que tenemos definidos aquí para que seamos un poquito conscientes de, de cómo van las cosas. vale a limpiar un poco esto y vamos a ver los ejemplos de manera súper sencilla vale entonces el primer ejemplo que vamos a ver es este que, que, que pone que está dentro de la carpeta ws dentro de los ejemplos de ws dentro de la carpeta 01 bajo simple guión bajo vps entonces lo que vosotros os vais a encontrar según os lo descarguéis serán tres o tres, cuatro ficheros principales, que sería el main.tf, que es el fichero principal de funcionamiento, un fichero readme, donde explicaría un poquito qué es lo que se pretende hacer aquí, un fichero de variables de ejemplo, que sería este terrafor.tfbars.example, que es donde eh, se van a definir las cosas que nosotros necesitamos como variables, ¿no? para poder gestionar y luego este version, que, bueno, como tendríamos que ir actualizando las distintas versiones dentro de Terraform, como este ejemplo estaba hecho para 0.12 y ahora eh, la versión de Terraform es 0.13, pues simplemente él te lo crea automáticamente para pedir que el proveedor por defecto sea sea superior ¿no? a la, a la 0.13 y ya estaría hecho. no Entonces vamos a ver un poquito lo que es el fichero para que seamos un poquito conscientes. vale bueno, lo primero que tendríamos que definir aquí sería el proveedor, ¿no? Entonces, en este caso, este proveedor que nosotros tenemos definido, lo que tenemos que definir es la región. Aunque en el AWS CLI ya le hemos definido cuál es la región por defecto, eso no significa que siempre queramos desplegar en esa región. Entonces, aquí lo que identificaríamos sería el sitio, o en este caso, el data center, la región de AWS donde queremos desplegarlo. Entonces, en este caso, EWS3, en mi caso es París. ¿Tú normalmente dónde sueles hacer los despliegues, Anthony?
1: Eh, normalmente, de, de, mayormente en Frankfurt, ¿verdad? Y si son para cuestiones de probar algo test o crear código, lo hago en, en Irlanda porque es el más barato en Europa.
0: Claro, correcto. Uh -huh.
1: Vale, lo siguiente que tendríamos que realizar sería
0: identificar qué versión de sistema operativo, por decirlo de alguna manera, necesitamos poder llegar a desplegar. Entonces, en este caso, como lo que queremos hacer es desplegar una VPS dentro de AWS en EC2, uh -huh. tenemos que declarar un AWS AMI. ¿no? Si os dais cuenta, en vez de utilizar un recurso, utilizamos data. Porque lo que estamos haciendo a efectos prácticos es realizar una búsqueda dentro de todas las AMIs que están desplegadas dentro de AWS, dentro de esa región, para poder buscar la imagen que nosotros vamos a utilizar para realizar el despliegue de la máquina virtual entonces en este caso lo único que le decimos es esto ¿no? que le damos el nombre, en este caso va a ser Ubuntu le decimos en este caso que queremos la última versión, cuidado con esto ¿vale? porque si buscamos la última versión siempre es posible que se cargue la máquina en algún momento a la hora de recrearla
1: ¿vale? exactamente
0: Vale. luego utilizamos eh, un par de filtros en este caso el primer filtro que sería para identificar o buscar ¿Cuál es la imagen que nosotros queremos llevar? Que, si os dais cuenta, son las imágenes de Ubuntu para SSD, ¿no? Eh, y en este caso estaríamos utilizando Ubuntu, un Focal 20.04 para AMD 64 Server, ¿no? Luego le aplicamos el, el filtro para, para que nos busque la, en concreto la de virtualización, que no pasa nada, ya sé es lo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Y luego el owner, ¿vale? Que esto sería eh, la... Eh, organización responsable de dar de alta esa esa imagen para asegurarnos de alguna manera que es la propia Canonical la que realiza esa, esa imagen, ¿no? Eh, vale,
1: por una una acotación aquí, por temas de seguridad, es no temas de seguridad, normalmente Amazon eh, verifica todas las imágenes que no tengan un malware, que no tengan un... CryptoMiner o cosas así, pero es muy importante que utilicen las imágenes de, del creador, ¿verdad?, en parte, o de, de organizaciones que, eh, que son reconocidas, ¿verdad?, y están verificadas. Es muy importante. O que tengas
0: tú la confianza, ¿no?, de que esas imágenes no tienen nada raro ni nada extraño.
1: ¿no? Exactamente.
0: ¿Vale? vale, seguimos. Entonces, lo siguiente que voy a definir son dos variables, ¿vale? En este caso... Eh, las variables lo que nos van a permitir es poder ir modificando estas variables según nuestras propias necesidades. ¿no? Vale, en este caso, estas dos variables tienen mucho sentido. ¿no? Porque en una, nosotros lo que vamos a definir es eh, dónde tenemos el fichero SSH, ¿no? eh, la clave SSH, para nosotros definir lo que necesitamos, ¿no? para poder luego, nosotros poder loguearnos, es decir, no utilizar nombre de usuario y contraseña, sino utilizar una clave SSH. Y luego, por simplicidad, lo que vamos a utilizar es la VPC por defecto que nosotros tengamos definida dentro de, dentro de, dentro de nuestra cuenta de Amazon. La VPC, si recordáis, eh, es como el, 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 eh, Virtual Private Cloud, ¿no? Uh -huh. que no es nada más que la definición de red ¿no? donde nosotros queremos realizar lo que es el despliegue en sí. ¿no? Entonces, en este caso, de lo único que nos tenemos que preocupar es de intentar averiguar Cuál es la VPC por defecto que nosotros que nosotros tenemos definida, ¿vale? Entonces en nuestro caso, si yo me voy a mi cuenta de AWS y me voy a la parte de C2, ¿vale? Yo en mi caso aquí tengo definidas pues prácticamente todas las todo lo que nosotros necesitamos para poder gestionar, que esto sería como la consola principal de, de funcionamiento, ¿vale? Entonces voy a hacer la consola un poquito más grande para que se vea mejor, ¿vale? Pues en este caso, esto es la consola de EC2, ¿no? que es la que nosotros vamos a intentar gestionar, pero de manera remota. Entonces, en este caso nos dirá pues eso, cuántas instancias tenemos, cuántas Elastic IP tenemos, que las Elastic IP son las IPs que se le asignan a las máquinas públicas, vamos a decir, ¿no? porque cuando sí. das de alta a una máquina dentro de EC2 tienes el problema... ...de que se les reinicia la, la IP cada vez que reiniciamos la máquina... ...entonces eh, cuando queramos hacer un despliegue... ...si necesitamos poder dar de alta al menos una elástica IP... ¿no? ...para poder acceder independientemente de... ...de si tenemos que reiniciar la máquina o lo que sea... ...pues para que no se nos, para que no se nos recoloque... ¿no? ...luego por el otro lado tendríamos lo que sean los keepers... ...que serían las, las claves SSH luego pues un montón más de cosas, instancias security groups, volúmenes, pero bueno esto lo lo, lo iremos viendo poco a poco vale entonces, una vez que nosotros damos de alta eh, una determinada instancia, debería aparecer aquí en el apartado de las instancias, y yo por ejemplo yo ya tengo una dada de alta entonces si os dais cuenta aquí ya tendríamos todos los datos necesarios, claro, nosotros lo que queremos hacer es que todo esto eh, nos lo podamos automatizar, ¿no? podamos llegar a gestionarlo en un determinado momento. Entonces, claro, cuando tú das de alta una determinada máquina de turno, evidentemente tienes que darla de alta con todos los datos, es decir, tienes que definir pues eso, qué nombre tiene, qué es lo que se quiere llegar a colocar, que, a nivel de seguridad, cómo quieres que funcione con reglas de entrada y salida, a nivel de red, pues eso, que, que se coloque dentro de una determinada red, dentro de una determinada VPC, ¿no? Eh, etc, etc, etc ¿no? es decir, que almacenamiento le quieres asignar, bueno, pues todas las cosas que tú quieras llegar a colocar en un, en un determinado momento pues ¿no? claro, en nuestro caso es muy importante que tengamos eh, la posibilidad de poder gestionar toda esta información desde desde Terragón, ¿no? entonces en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es intentar crear eh, una clave SSH para poder llegar a entrar vale y en vez de asignarle directamente una, una vpc que creemos nosotros, asignarle un determinado valor por defecto. ¿Dónde vamos a asignar estas variables? Bueno, yo aquí en el fichero terraform.tfvars.example aquí es donde se definirían esas variables. ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a intentar hacer es colocar la, la, la ruta del, del fichero eh, ssh .pub, ¿no? es decir, la ruta del fichero que nosotros queremos utilizar para poder, para poder llegar a eso y aquí lo que le tendríamos que indicar es la VPC por defecto que te suele aparecer habitualmente en, en AWS para poder gestionar directamente en vez de tener que crear una nueva pues que se asigne automáticamente a esa VPC las cosas que nosotros necesitamos, entonces Claro, yo lo que pequeña, suelo hacer es que yo suelo. Sí, dime, una perdona.
1: Pequeña, una pequeña acotación aquí, esa VPC, verdad, ID que tienes ahí, ya viene creada con tu cuenta de Amazon. Ese es como Eso que el default que siempre te crea Amazon con cada cuenta. Solamente. Eso y es.
0: Que Eso es. Entonces, en nuestro caso, normalmente cuando damos de alta toda la toda la parte de red, claro, se crean los security Group, las elastic IP, los interfaces de red, más más toda la pesca para todas las máquinas que nosotros que nosotros necesitamos. Entonces, claro, para nuestro caso, bajo nuestra, bajo nuestra experiencia, entonces, cuando das de alta, eh, cuando accedes a, la, a las VPCs, claro, él te crea siempre una VPC por, por defecto. Entonces, en mi caso, la VPC por defecto es esta, ¿no?, por ejemplo, que es la que me permite crear, pues eso, en este caso es una red de, de, de clase A, ¿no?, y a partir de aquí, pues ya yo puedo ya empezar a meter máquinas aquí directamente, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es como coger este valor de la VPC y meterlo eh, de, dentro, de, dentro de, de, de la variable, ¿vale? Este fichero terrafor.tfbars.example es el, es el que yo os doy como ejemplo, pero claro, luego tenéis que hacer una copia de este fichero y crearos vuestro propio fiche, fichero terrafor.tfbars. Entonces, en mi caso, lo que vamos a hacer a efectos prácticos es copiar y pegar aquí la vpc por defecto. Entonces, aquí una vez colocas ya la vpc, ¿vale? simplemente con esto ya se asociaría y utilizaría esa vpc por defecto y ya no te tendrías por qué preocupar de crear una nueva. Y luego, por otro lado, lo que le tienes que meter es la clave ssh que tú tengas definida. vale. Yo en mi caso, pues esta es la de por defecto, ¿no? Que es barra home, barra ppsan, barra, bueno este es mi nombre de usuario, la carpeta suele ser .ssh y punto eh, rsapub pues es el nombre que tiene por defecto cuando lo creas por, por primera vez. Si no habéis creado nunca eh, una, una clave SSH es súper sencillo, es utilizar el SSH keygen, se le dice cuál es el algoritmo que quieres utilizar, que es RSA y a partir de ahí pues no tienes ningún problema. Entonces, simplemente recordaros que vais a tener dos ficheros, el IDRSA eh, PUB y el IDRSA SECAS. ¿vale? El ID-RSA es la clave privada y el ID-RSA.PUB sería la, la clave pública. ¿no? Entonces, es la clave pública la que tienes que enlazar en un determinado momento cuando quieras asociar eso. Vale, entonces en este caso, como es la clave por defecto, pues nunca tendremos que indicarle úsame esta, úsame esta otra, sino que inicialmente deberíamos de utilizar esta. Pero es necesario que nosotros a Terraform se lo identifiquemos. Entonces, estas dos variables que están definidas aquí, esta sshqipath y svpcid, cuando creemos este fichero terraform.tfvars, aquí es donde se van a colocar ese tipo de variables, como vimos ya en los anteriores ejemplos. ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a definir? Bueno, pues lo que vamos a utilizar es, son los recursos. ¿Qué es un recurso dentro de Terraform? Un recurso es la capacidad de poder gestionar un recurso dentro de AWS, en este caso, ¿no? De cara a Terraform es dar de alta recursos con los scripts que nosotros tenemos definidos. En este caso, lo que vamos a utilizar es el AWS-Kiss-Per. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? con el aws keys per ¿no? de Terraform entonces, si lo buscáis en Google lo que os vais a encontrar es una página de este estilo, ¿vale? ¿sí? ¿y qué es esta página? pues si os das cuenta es del proveedor de aws lo que nos vamos a encontrar es que para una versión correcta vamos a disponer de un montón de recursos ¿vale? Y de datas. Los datas son consultas de información que nosotros hacemos a ese proveedor y los recursos son cosas que nosotros queremos dar de alta. En este caso lo que tenemos es el AWS-Key Per, que es un tipo de recurso. ¿Por qué necesitamos dar de alta este recurso? Porque AWS necesita disponer de esa clave pública para que luego cuando nosotros vayamos a crear esa máquina virtual se asocie esa clave pública a esa máquina, ¿para qué?, para que cuando nosotros nos vayamos a loguear, ya nos haya colocado dentro de los Autorized Keys, dentro de las claves autorizadas, y que así cuando nosotros vayamos a entrar, pues no tengamos ningún problema, ¿vale?, entonces, al fin y al cabo, es lo de siempre, ¿no?, tú tienes que disponer de un, de un determinado fichero, o simplemente podríais copiar y pegar aquí lo que es la clave pública, y ya la podríais utilizar tranquilamente, eh, siempre se le asigna un determinado nombre, para que luego la podemos llegar a reutilizar o poder localizarla cuando nosotros la demos de alta. Entonces si os das cuenta es un recurso súper sencillo, ¿vale? El key name es opcional, también el prefijo puede ser opcional, ¿vale? Lo único que ha requerido es, pues eso, cuál es la clave que quieres utilizar, ¿vale? Que esto tienes dos maneras, o bien como te pone aquí, puedes copiar y pegar lo que es el, lo que es el token público, ¿no? O simplemente podrías tener acceso a un fichero como es lo que estamos haciendo nosotros en este caso. ¿vale? Entonces, en nuestro caso lo que hacemos es esto. Le colocamos un nombre, este será un deployer key. Esto podéis colocarle el nombre que queráis, no hay ningún problema. Y vamos a utilizar esta, este atributo que sería public key. Aquí lo que le decimos es que queremos utilizar la función de terraform file porque lo que queremos es leer el contenido de este fichero para que lea el contenido de este fichero, se lo asigne a este nombre y dé de alta ese recurso dentro de AWS. Entonces, una vez que tenemos creada esta clave, se supone que ya la tendríamos dada de alta dentro de Amazon. Entonces, si nos vamos a EC2, lo que nos vamos a encontrar es que hay una nueva clave dada de alta con ese nombre y que está asociado a ese fichero que nosotros tenemos puesto. Vale, Lo siguiente que tenemos que hacer vale, sería dar de alta un Security Group. vale. Vale, En este caso, el, el security group lo que nos va a permitir dentro de la definir? VPC que nosotros tengamos definida
1: ¿Lo es definir? la posibilidad el firewall.
0: Sí, es abrir el puerto del firewall que nosotros necesitamos dentro de esa red ¿no? Entonces, este security group, como veis, ¿no? es otro recurso de AWS y que es relativamente complejo vale, porque lo que le tenemos que decir, pues eso es cuál es el nombre que le damos a ese, a ese security group, cuál es la descripción que nosotros le tengamos que poner, a qué VPC vale, va a estar asignada. ¿Por qué? Porque todas las reglas de filtrado del firewall ¿no? van a estar asociadas directamente a una VPC. Entonces, claro, en este caso estamos utilizando la VPC por defecto. ¿vale? Esto ya veréis cómo, cómo se hace. ¿vale? Y luego lo que define son el ingres y el egres. ¿no? El ingres sería los puertos por decirlo de alguna manera, ¿no? Que quiero abrir, ¿vale? vale De qué puerto a qué puerto, con qué protocolo, con qué descripción y sobre todo luego, bueno, pues a qué bloques de direcciones quiero llegar a aplicarlo en un determinado momento. Y el egress sería la salida, ¿no? Es decir, desde qué puerto hasta qué puerto quiero ofrecer la salida. En este caso, estaría abierto sin más y ya está. Vale, entonces, en nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso... Este Security Instance Group, ¿qué tiene que garantizar? Pues que, que evidentemente, este que tenéis aquí, ¿no? Uh -huh. Tiene que garantizar que podamos entrar por SSH. ¿Por qué? Porque si no entramos por SSH a esa máquina, no vamos a ser capaces de poder administrarla, porque no vamos a ser capaces de poder crear una conexión SSH desde nuestra máquina a la máquina remota. Entonces, le decimos a la USSH, a ese Security Group, ¿Vale? Le colocamos el nombre de la descripción y le asignamos, como veis aquí, ¿vale? El valor de esta variable. Entonces, si os dais cuenta, es var.vpc-id. ¿A qué hace referencia esto? Pues a la variable que nosotros tenemos definida aquí, en el, en el tcvars, ¿vale? Donde le tenemos dicho cuál es la vpc que tiene que asignarse. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que hacemos es eso, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que le decimos? Pues que queremos abrir principalmente el puerto 22 para entrada. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser capaces. ¿Y qué le decimos desde aquí? Pues desde dónde se va a poder acceder a ese, a ese puerto 22. Pues en este caso si ponemos 0000-0, pues es desde cualquier parte del mundo. Aquí podríamos llegar a seleccionar y decir que solamente desde una determinada dirección IP, etc. etc, etc ¿no? por, por temas de seguridad. Vale, a la salida no le ponemos ningún problema y a la hora de tags, pues bueno, simplemente le ponemos un tag de que permita SSH y ya está. Vale, ¿qué tenemos definido con esto? Pues lo que tenemos definido es la VPC, que ya vamos a utilizar la VPC por defecto. Tenemos la, el Security Group para decirle que al menos tendríamos que poder entrar por SSH y tenemos definido también el, el, la clave SSH que nosotros queremos entrar. A partir de aquí qué vamos a decirle? Pues montar la máquina, ¿no? Vamos a utilizar todos los datos que hemos hecho que teníamos definidos con anterioridad para poder hacer lo que nosotros queramos. Entonces definimos un recurso y en este caso vamos a utilizar AWS instancia, ¿vale? ¿Qué es AWS instancia? Pues la manera de poder dar de alta máquinas en AWS. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues fundamentalmente lo que vamos a dar es dar de alta máquinas dentro de 2 ¿vale? Pongamos el ejemplo. El AMI, ¿qué es el AMI? El AMI es la imagen que yo quiero llegar a utilizar para poder dar de alta esa máquina, que es la misma que hemos definido con anterioridad, si, si recordáis, que es la que yo tenía definida aquí con este Ubuntu. Entonces, este AWS AMI Ubuntu es el que a mí me va a dar acceso a la última versión de, disponible de Ubuntu Focal. Entonces, aquí lo que hago es enlazarlo, entonces utilizo Data. AWS-Ami, Ubuntu y D. ¿Por qué Ubuntu? Pues porque aquí yo lo he definido como Ubuntu. Si aquí hubiera puesto centos, aquí abajo tendría que poner centos. ¿Vale? Lo siguiente que se elige es el tipo de instancia. Ya sabéis que las instancias de AWS tienen muchos tipos distintos. ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos definido es que queremos utilizar una instancia micro. ¿Vale? De 3.micro. Eh, que es la instancia pues, más chiquitita y más barata también, que tenemos disponible por aquí directamente, ¿vale? Lo siguiente que le vamos a hacer es aplicarle, como veis aquí, un key name, ¿vale? Que es la clave SSH que yo quiero llegar a asociarlo. Otra vez, que es la que habíamos definido aquí arriba, con este AWS key pair que tenemos aquí definido, de deployer, pues utilizamos el AWS-key-pair, punto .deployer, name ¿no? Que nos dé el nombre de la clave. Y luego, en por este, el otro lado...
1: Eh, disculpa, David. Dime. en este caso podemos eh, ver la diferencia, la AMI, es un dato, ¿verdad? Una data que estamos buscando y se forma data, punto, el módulo del dato o el recurso del dato que estamos buscando, más el nombre y lo que queremos obtener. Y en el uh -huh. caso del name estás llamando un recurso, ¿verdad? Y los recursos en Terraform se llaman directamente... Con el nombre del recurso en sí, en este caso es el keeper, el nombre de tu keeper que quieres, si tuvieses varios definidos, pones el que quieras, uh -huh. ¿verdad? Y lo que necesitas, que en este caso es el, el nombre del key, solamente para, para entender cómo está, cómo está armado este, este llamado de objetos en Terraform.
0: Claro, aquí lo que estaríamos haciendo es, utilizando al fin y al cabo, es una estructura de objetos, ¿no? Entonces, uh -huh, dentro sí. del objeto data está el objeto AWS que en bajo AMI, que dentro tiene un objeto llamado Ubuntu, que es el que hemos definido por aquí arriba, ¿no? Uh -huh. Y que dentro tiene un atributo de, denominado ID, que es el identificativo, que le tengo que pasar como parámetro al AMI para que sepa cuál es la imagen que yo tengo que definir. En este uh -huh. caso, aquí estaríamos utilizando el recurso AWS Keyper. Dentro tendría el deployer, ¿no? que es el que tengo aquí definido, y dentro, una vez dado de alta el recurso, lo que necesito es el key name, es decir, el nombre de la clave, para yo poder asignárselo a esta máquina virtual. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que le estamos diciendo a objetos prácticos es que eh, quiero asociar esa clave SSH a esta máquina sí. para que cuando eh, yo dé de alta esta máquina, pueda utilizar esta clave SSH para loguearme. ¿Correcto? Luego, ¿qué tengo que meter también? Le tengo que meter este VPC Security Group IDs, ¿no? ¿Qué es lo que le defino con esto? Pues, ¿cuáles son las reglas ¿no? del firewall que quiero abrir o cerrar o lo que sea, ¿no? Uh -huh. para poder asociar a esta máquina, que es lo que teníamos definido antes? Si yo tengo el Allo SSH que me abría el puerto SSH, pues lo que le digo es que del AWS Security Group al SSH necesito el identificativo ¿no? para que se asocie a esta máquina, claro. Uh -huh. Si tú no has hecho esto en la máquina, no vas a poder entrar por SSH.
1: Correcto. Eh, por Luego, temas de debug, eh, o sea, si creas la máquina y no y no puedes conectarte con SSH, apuesto que con un 90% de posibilidades es porque no asociaste el grupo de SSH, el security group, verdad, o no tienes las reglas necesarias que te permitan conectarte a la máquina. Eso es. es. Uh -huh. Y luego, bueno, pues como ya habéis visto, lo suyo es
0: siempre colocarle un determinado conjunto de tags o de etiquetas, ¿no? Que luego nos permita localizar la máquina sin ningún tipo de problema. Vale. Y luego lo que tendríamos serían las salidas. Las salidas lo que nos van a permitir en un determinado momento es poder pues definir una serie de variables que tú quieres que se te presenten por pantalla cuando eh, vayas a manejar el, el despliegue de, ese, de, ese, de esa máquina. ¿no? Entonces en este caso. Sería sacar un nombre, en este caso ip instancia aquí puedes poner lo que te dé la gana, uh -huh. y en el value tú lo que defines es, pues eso, qué es lo que quieres sacar como valor a esa, a esa salida. Y en este caso lo que vamos a intentar hacer es sacar la ip pública de esa máquina que nosotros vamos a, a crear, ¿vale? Si os vais a la ws instancia, eh, a lo que es a la, a, la, a la página en sí, vale vais a ver que vais a disponer de un montón de, de, de información al respecto, ¿no? Es decir, sobre qué parámetros son los que podéis meterle, ¿vale? ¿Cuáles son los parámetros, los argumentos que admite, ¿vale? Eso serían todo aquello que tú puedas crear cuando creas ese recurso. Y luego, cuando el recurso ya está dado de alta, ¿vale? Tú lo que vas a definir en un determinado momento son todas aquellas eh, variables o atributos que estarán as asociadas a, esa, a ese recurso una vez que esté dado de alta. Entonces pues en el atributes reference lo que nos vamos a encontrar son todos los datos. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues de todo. ¿Sabes? Desde la dirección IP pública, nos podemos encontrar ahí en la IP privada, nos podemos encontrar pues prácticamente todos los datos que nosotros, que nosotros necesitemos. ¿no? Y luego, esto está guay, ¿no? Pero bueno, casi estaría mejor que nos diera la cadena SSH que nosotros tenemos que utilizar para poder dar de alta lo que es la máquina en sí, ¿no? Pues en nuestro caso sería, pues eso, ssh-lubuntu, y si os dais cuenta aquí estoy haciendo una interpolación. Lo que estoy haciendo es cogiendo el valor de una variable y colocarlo dentro de una cadena de caracteres. Esto es bastante potente porque nos permite hacer un montón de cosas. ¿no? En este caso lo que voy a hacer es que esa IP pública, que es lo mismo que el valor que hemos visto antes, me la va a imprimir por pantalla y directamente así. ¿no? ¿Algún comentario, Anthony? No, por ahora todo bien. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues cuando nosotros demos de alta, eh, voy a hacer un clear, ¿vale? Cuando nosotros nos encontremos aquí, bueno, pues el, lo primero que tendríamos que hacer es un terraform init, como os he explicado antes. ¿no? Exactamente. Esto lo que va a intentar hacer es dar de dar de, o sea, descargarse todos aquellos eh, plugins o proveedores o lo que sea que nosotros hayamos dado de alta, ¿no? A partir de aquí se los va a descargar y te dirá, bueno, pues ya está inicializado, ¿vale? Esto recordar que tenéis que hacerlo cada vez que metáis un proveedor nuevo, ¿vale? Tenéis que volverlo a hacer otra vez. ¿vale? De todas maneras, os lo va a recordar, os va a decir, oye, este proveedor no existe, descarga el y tal. El siguiente comando que se debería ejecutar sería el Terraform Plan. ¿vale? El Terraform Plan lo que va a hacer es como revisar la configuración que tú tienes hecho, ¿vale? Y te va a decir, pues eso, si puede funcionar o no puede funcionar o tal, o qué cosas son las que tendrías que hacer. Entonces, en este caso, lo que nos va a decir es todo lo que él tendría que dar de alta. Pues nos va a decir que va a dar de alta una W instance llamada web. Esto que estáis viendo aquí serían todos los atributos ¿no? que se van a definir cuando se dé de alta ese recurso. Claro, nosotros el AMI sí lo tenemos definido, pero luego el resto de parámetros como el identificativo, como la IP. la, las IPs privadas, públicas, tal. Claro, él no lo sabe. Hasta que no se haga el apply, uh -huh. no se va a disponer de, de esos datos. ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Qué más le va a dar de alta? Pues va a dar de alta ese AWS Keeper, ¿no? ese deployer que hemos definido aquí, esta es mi esta es mi clave pública, vale. que esto sí lo hemos rellenado nosotros, esto lo ha cogido desde el fichero, luego va a dar de alta ese security group tal como nosotros lo, lo hayamos definido y nos va a decir pues eso, que hay tres recursos a añadir, cero a cambiar, cero a destruir. Y luego que tendría que sacar dos outputs, es decir, la, la, la IP de la instancia y el SSH que nosotros le hemos definido aquí. Vale, ¿Cuál es, sería
1: eso sencilla, es sencillamente eh, un resumen de lo que te va a hacer Terraform. En este caso, como no tenemos nada creado, te aparece todo con los símbolos de plus y te dice al final en el resumen que se van a, adir, a añadir tres recursos. Si estuviésemos eliminándolo o cambiando algo, te aparecen te da exactamente lo que él va a hacer. Es como un preaviso a lo que se va a cambiar, se va a destruir o se va a agregar a la infraestructura es muy importante si se tienen infraestructuras complejas de echarle un buen vistazo a esto para saber lo que se está haciendo
0: eso es, y que luego también eh, está guay porque te valida la sintaxis sí. es decir, si has cometido algún error a la hora de meter algo, pues ya te aparecerá por ahí también de todas maneras, si utilizáis algún plugin de Terraform para vuestro ID particular, pues seguramente también os ayudará a hacer todo eso Vale, el siguiente comando que tendríamos que ejecutar sería el Terraform apply, ¿vale? Que va a hacer exactamente lo mismo que el plan, uh -huh. pero con una salvedad. ¿vale? Eh, a partir de aquí lo que él va a intentar hacer es decirte, oye, pues mira, te tienes que dar de alta todo esto, todo esto que tenéis definido por aquí, ¿vale? Y lo que te va a decir es, pues eso, eh, ¿quieres aplicar esos tres cambios, añadir esos tres recursos y le dirás yes, ¿vale? si es que quieres aplicarlo si es que son los cambios que tú quieres hacer. ¿vale? Y él lo que va a hacer es conectarse con las claves de, de, de AWS que tú le pusiste y va a intentar ir, ir aplicando las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ir creando esos recursos. Entonces, en este caso está diciendo que el AWS Keeper Deployer lo está creando. El Security Group lo está creando. ¿vale? Cuando termine de crear el Deployer te va a decir que lo ha creado. En este caso, claro... Y las cosas que son rápidas, ¿no? Pues como la clave SSH todo eso, pues no tiene ningún problema en hacerlo y lo hace súper rápido. Luego el Security Group también tarda nada en poder asignarlo porque no tiene que crear la VPC, simplemente le tiene que crear un Security Group nuevo y, y poder metérselo. Y lo siguiente que te dice que está creando la instancia. Claro, la creación de la instancia nuevamente es lo que más suele tardar, ¿vale? A la hora de poder asignar las cosas. Pues en este caso ha tardado pues unos 13 segundos y te ha dicho que ya estaba de alta. Vale, y si os dais cuenta, te ha dicho, aplicado completo, recursos, eh, tres añadidos, cero cambiados, cero destruidos, lo que él había planificado en un primer momento, ¿vale? Cosas que pueden fallar aquí, Antonio. Una, que las credenciales, por lo que sea, no las tengas puestas y te falle a la hora de realizar la autenticación. Vale, entonces, revísate el, el post este de cómo crear las credenciales y cómo meterlas y configurar, el AWS CLI para que así no tengas ningún tipo de problema a la hora de, de poder utilizarlo. Dos, que la sintaxis esté incorrecta, es decir, que no hayas escrito bien el código y por lo tanto no, no se te aplique bien, ¿no? Exactamente. O tres, que hayas cometido algún error no de sintaxis, es decir, que a lo mejor sintácticamente sea correcto, pero a lo mejor hayas puesto mal los datos y, y no estés utilizando bien el, bien el lenguaje, no hayas referenciado bien las cosas, el AMI no exista, yo qué sé, no hayas seleccionado bien, bien la región o temas de este estilo. Eh, ¿no?
1: en, este caso, en este caso particular, por ejemplo, que metas el, el, path, el path para la clave privada, ¿verdad?, de SSH, eh, Amazon no te va a dar ningún error, sigue siendo una clave SSH, ¿verdad? Y te va a crear la máquina, pero no te vas a poder conectar. A la máquina, por ejemplo un error muy específico vale, entonces esto
0: es lo que nosotros tenemos por aquí definidos entonces claro, hemos dado de alta un keeper, hemos de, dado de alta un security group hemos de dado de alta una instancia ¿cómo podemos comprobar si funciona? bueno, pues tenemos dos opciones ¿vale? que será o bien entrar por SSH y ver si <risa> funciona, que es una manera y la otra manera sería pues ir a la consola de WS EC2 y ver qué es lo que ha hecho ¿no? exacto entonces si vamos a nuestra consola ¿Vale? Y entramos a la parte de EC2, ¿vale? ¿Vale? Muy importante, ¿vale? Tenéis que seleccionar la región, ¿vale? Sí. Entonces, yo en mi caso, en Europa, yo lo he hecho en West 3 Si cogéis mi ejemplo, os lo hará aquí también seguramente, ¿vale? Entonces, claro, tenéis que seleccionar bien la región, ¿vale? Entonces, si tenéis seleccionada ya la región, ya debería saliros aquí los datos. Si veis que tarda un poquito... Pues no pasa nada, le dais aquí al botoncito de, de refrescar y ya estaría. Entonces, si os des cuenta, efectivamente nos dice que tenemos una instancia dada de alta. Si entramos, lo que nos vamos a encontrar es con ese hello world, que era el nombre que nosotros le hemos puesto, ¿vale? Con ese tag name que le hemos puesto. Y si vamos a la instancia, nos vamos a encontrar eso, ¿vale? Vamos a encontrar la dirección IP pública y todo lo demás, con todos los datos, pero efectivamente nos ha dado de alta un t3 micro, ¿vale? ¿Sí? Dentro de la VPC que yo tuviese por defecto, dentro de la subred que yo tuviese por defecto, ¿vale? Con todos los datos que nosotros le hemos dicho. Pues eso, ha utilizado esta imagen, por ejemplo, de, de Ubuntu, para poder entrar, ¿vale? Y ha utilizado el Keeper name, ¿no? Este, este, este Keeper que tengo aquí definido, que es mi fingerprint, que es el que habéis dado de alta. Entonces, en mi caso está dado de alta todo tendrá el security group, también lo tendrá aplicado este al OSSH, ¿vale? Dentro de dentro de la red por defecto, dentro del VPC por defecto, ¿sabes? Entonces, en este caso pues estaría perfecto, es decir, estaría dado de alta el puerto SSH está abierto teóricamente y no debería tener ningún tipo de problema. Entonces, aquí prácticamente tendríamos toda la información. ¿vale? Es decir, estaría todo dado de alta y sin ningún tipo de problema.
1: ¿Vale? Ese que funcionó?
0: Parece, parece que ha funcionado, ¿vale? Entonces nos ha asignado esas dos virtual CPUs y tal. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues intentar a ver si, si nos deja entrar, ¿no? Sí. Entonces, en este caso voy a intentar copiar esto ¿vale? y voy a pegarlo. ¿Vale? Utilizamos Ubuntu porque Ubuntu es el usuario por defecto que maneja esto, ¿no? Entonces, en este caso simplemente utilizamos SH-L Ubuntu. Y la dirección IP que nos ha asignado. Como la, la clave SSH es la clave SSH por defecto, no tengo por qué indicarle cuál es la clave que quiero utilizar. Pero en este caso es el ID y un bajo RSA, que es la clave por defecto. Entonces lo primero que nos dice es, pues eso, parece que la máquina está activa y que el puerto SSH está abierto, porque si no, no nos daría esta información. Entonces lo único que tendría que hacer aquí es decir, oye, este es el fingerprint, pues bueno, pues si le acabo yo de dar de alta malo será. Y aquí le tendría que colocar ya la passphrase, no eh, que yo tuviese definida. vale bueno, ya está, si sí, mis dedos funcionan bien a la primera, ¿Vale? hemos tenido suerte. Y entonces, bueno, pues entonces aquí más o menos ya lo tenemos definido. Entonces la máquina bueno, existe, tenemos el top en funcionamiento, ¿no? Y tenemos más o menos todos los sí. datos.
1: Vemos que la máquina tiene cinco minutos. Desde uh -huh. que se creó, o sea, corriendo, no es una máquina que ya he creado anteriormente, sino es esa. Eso es. Exactamente.
0: Y aquí ya podríamos empezar a funcionar y hacer aquellas cosas que nosotros necesitáramos. ¿no? Entonces, simplemente, bueno, ya me voy a salir y el siguiente paso que tenemos que hacer siempre que hagamos <risa> <Yes>. <risa> esto, siempre que demos de alta algo en AWS o en cualquier nube, lo primero que tenemos que hacer es, si hemos terminado de hacer todo lo que necesitamos, no se nos debe de olvidar hacer un destroy. Y yo le voy a poner el auto probe, no para que lo haga automáticamente. Este menos o menos auto lo que va a hacer es que no me va a pedir que le confirme que quiero destruirlo, vale sino que Luego quiero de destruirlo darle... automáticamente. ¿no? Sí.
1: Luego de darle Enter no hay vuelta atrás.
0: Ahí ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, como esta máquina yo no quiero hacer nada. ¿no? Sí. Lo que saldría en un caso de un destroy normal es que saldría justo el efecto contrario, ¿no? En este caso lo que intentaría es comprobar que todo va, eh, que es lo que está dado de alta, os dais cuenta que aquí está todo dado de alta, y lo que me va a decir es eso, que él va a dar de baja tres recursos, es decir, que va a destruir tres recursos, ¿no? Okay. Entonces, en este caso, pues bueno, pues simplemente le voy a decir, pues sí, evidentemente quiero darlo de baja y ya está, ¿no? Digo yes y punto, ¿Vale? Entonces, aquí, este proceso suele tardar eh, bastante más tiempo
1: que la creación, ¿vale?
0: Porque a ellos no les interesa <risa> que desde alta las cosas y quiere que desde alta cuentas más quieras posibles. Bueno, entonces, sí. si os dais cuenta, lo que va a hacer es el proceso contrario que ha hecho antes, ¿no? Aquí está intentando solicitar la destrucción de un, de un determinado recurso, que en este caso es la AWS Instancia Web, que es como lo hemos llamado, y este proceso es el que va a tardar tiempo. ¿Por qué? Pues porque le tiene asignado un volumen por defecto que se automonta, entonces tiene que quitar el volumen, tiene que dar de baja la máquina, tiene que quitar la asociación del volumen contra, contra eso, entonces bueno, pues tarda un determinado tiempo. ¿Cuánto suele tardar? Pues unos 50, 60 segundos es habitualmente lo que suele tardar en dar de baja una determinada máquina, a no ser que se atranque, ¿qué pasa? Que hay veces que se atranca y no da de baja la máquina, ¿no? Aquí vemos que eso ha tardado unos 50-60 segundos y he dicho que en un minuto más o menos es lo que ha tardado. Ha destruido el Keeper que yo tuviese dado de alta con anterioridad. Ha destruido el, el Allow SSH, es decir, el Security Group que nosotros hemos dado de alta. Y está todo completo. ¿Cómo comprobamos que está todo guay? Pues nada, nos vendríamos a la consola de C2, recargaríamos, veríamos que hay cero instancias, hay solo un Keeper, que es el que yo ya tenía dado, dado de alta, ¿no? ¿Vale? Y que eh, en nuestro caso, en instancias sin ejecutarse, que sería esta instancia que está aquí, que es la que va a borrar, es decir, esto pasado X tiempo va, va a borrarlo, ¿vale? Luego el de Security Group solamente hay uno, que es el que tiene por defecto el dado de alta, ¿vale? Y no hay ningún volumen ni nada asociado. O sea que, en este caso, Anthony, no estamos
1: gastando ni NERICO. Que es... No estamos regalándole pasta a Amazon en este caso. Es muy importante verificar, ¿verdad? Porque si se olvida de algo, te llevas una mala sorpresa a finales de mes cuando te cobren toda la tarjeta de crédito. Eso entonces... es.
0: Hombre, en este caso de una máquina micro
1: no sería mucho sí, dinero. Sí, pero... Pero no hay claro, que... cuando ya tienes
0: un clúster de Kubernetes con 40 nodos, pues no es tan gracioso. Eh, sí,
1: entonces... Por eso siempre hay que estar pendiente y verificar las cosas.
0: Eso es. Entonces siempre recomendaros que siempre que estéis jugueteando con eso, uno, que tengáis seleccionado eh, la región, porque lo que podría llegar a pasar es que dais de alta a la máquina, no la veis y es porque en la consola de WS no tenéis la región específica. Os recuerdo que en este caso, en este ejemplo, la región viene definida aquí en el proveedor de AWS, ¿vale? Uh -huh. Entonces en este caso eh, sería París, París, ¿no? Y aquí, evidentemente, podéis poner pues la región que os, que os dé la gana, ¿no? O sea, en este caso tendríamos más o menos así,
1: ¿vale? Exactamente.
0: Vale. Hasta aquí, más o menos, yo creo que queda bastante claro. Ahora vayamos a ver el
1: segundo ejemplo,
0: ¿vale? El segundo ejemplo que tenemos aquí definido es súper parecido, ¿vale? Porque le pasa exactamente lo mismo. También tenéis un example un main.tf, un versions, ¿no? Pero en este caso vamos a tener ser data, esto lo, lo vamos a explicar ahora. Primero voy a explicar las variables, porque son las cosas que podéis llegar a cambiar súper rápido. Entonces, lo, lo primero será eso, ¿no? ¿Cuáles serán las variables que tenemos que hacer aquí? Vale, tenéis que acostumbraros mucho a intentar utilizar el máximo número de variables posibles que sean útiles para, para, para vosotros, ¿no? Entonces, en mi caso, van a ser estas variables que vais a ver aquí, ¿no? La primera variable va a ser... ¿Dónde está mi clave SSH? ¿Vale? Entonces la clave SSH que tengo yo aquí definida, bueno, pues aquí tendríais que cambiarlo por vuestro, por la localización, ¿no? Por la ruta, a donde esté esa clave SSH. Luego le voy a definir un nombre del proyecto, que esto siempre está bien. Porque así todos aquellos recursos que dependen de un determinado proyecto dentro de la consola de WS los vamos a localizar de una manera más sencilla de hacer temas de ese estilo ahora veréis cómo lo
1: utilizo ¿vale? aquí aquí una, una opción un tip verdad siempre que creen algo utilicen los tags que se crea en cada recurso de amazon amazon incluso mismo lo dice tiene, tenemos posibilidad de crear hasta hasta eh, 50 eh, tags por eh, por recurso verdad y se puede utilizar para muchas cosas incluso para sacar cuenta, si tienes proyecto A, de cuánto te está gastando el proyecto A, o el equipo A y el equipo B, es interesante Un consejo que claro, utilicemos. en este caso lo que definimos es la variable ¿no? Sí.
0: y luego esta variable luego la podemos utilizar en los nombres de los recursos o en las tags de los recursos, ¿no? exactamente y lo siguiente que definimos es la región, que está bien, en vez de tenerlo metido dentro del fichero de Terraform, pues definir una variable donde quieras utilizar esto, ¿no? luego en este caso tengo definida una Aviability Zone ¿Vale? Si recordáis de lo que nosotros vimos en su momento con el tema de las, de las regiones y zonas de WS, ya sabéis que una región sería como un data center, por decirlo de alguna manera, eh, replicado, uh -huh. y cada una de las zonas sería cada una de esas réplicas de ese, de ese data center. ¿no? Pero claro, esto no es por defecto, no es que tú das de alta una máquina en una región y ya automáticamente se autorreplica en el uh -huh. resto de, de las zonas, sino que esto es algo que tienes que hacer tú, ¿no? Entonces pues en este caso eso es tienes tienes que pasar por caja Entonces, pues, no ya no solamente por el hecho de, de, de pasar por caja porque si a mí me, dij, me permitieran dar de alta una máquina de manera replicada en tres en las tres zonas de una región casi que me parecería guay no aunque el coste fuera alto ¿Sí? porque los datacenters se queman de, de, de eso vamos a hablar después eh, entonces, en este caso lo que tenemos es esto, ¿no? Una de las zonas, pues en este caso es la zona 3A, ¿no? Hay 3A, 3B y 3C, que serían las tres zonas que están dentro de Paris, ¿vale? Lo siguiente que definamos es, pues como ya hicimos antes, ¿no? ¿Cuál es la VPC? Que esto ya lo hemos comentado antes, te vas a la parte de la consola de W, sea la VPC, y miras cuál es tu VPC por defecto y lo podrías llegar a meter aquí. Y luego, pues eso, el tipo de instancia que quieres utilizar. Esto es súper habitual, o sea, el tipo de instancia, la zona donde lo quieres colocar. Eh, eh, la región donde lo quieres colocar y el nombre del proyecto, esto yo creo que sería lo mínimo, mínimo, mínimo que yo daría cuando doy de alta una determinada máquina en, en, en AWS, ¿no? Porque esto es, o sea, luego está guay, pero luego coges estos datos, los cambias y das de alta una máquina donde tú quieras, o sea que esto está perfecto, ¿no? Vale. El fichero que tenemos aquí, voy a reducir esto a este versions, es lo mismo, ¿no? Como tuve que actualizar los ejemplos de Terraform 0.12 a Terraform 0.13, crea este fichero. No os asustéis, simplemente lo que te dice es que esos, tienen que existir esos proveedores y que la versión de Terraform tiene que ser superior a la 0.13 para que este ejemplo funcione. Hay algunos cambios mínimos, pero pues si utilizáis algún plugin de estos de los de editor no vais a tener ningún problema a la hora de hacerlo. ¿vale? Pues empezamos a definir las cosas. ¿no? Os lo repito lo de siempre. Copiáis el fichero tfvars.example y creáis vuestro fichero terraform.tfvars, ¿vale? Y este fichero terraform.tfvars es el que se va a usar para coger todas esas variables. Yo En mi caso, pues es lo mismo. Yo aquí tengo, pues lo único que he tenido que modificar en este caso es cuál es mi clave SSH y cuál es mi VPC por defecto donde quiero dar de alta las cosas. Y ya está. Eso, eso es todo lo que he tenido que tocar de, de este fichero, ¿vale? Y luego entramos al fichero, ¿vale? Entonces, claro, el fichero al sí parece más complejo, pero ya veréis que luego es súper sencillo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un servidor web, ¿vale? Dentro de AWS y que ese servidor web nos permita de alguna manera luego poder acceder a él eh, vía web, ¿no? Para poder hacer lo que necesitemos, ¿vale? Entonces... Lo de siempre, el proveedor AWS, seleccionamos la región. Claro, en este caso, en vez de utilizar el nombre de la región, estoy accediendo a la variable. ¿Correcto? Entonces, repito, siempre muy buena práctica que todo aquello que sean variables, meterlo en variables. Lo siguiente. Esto es exactamente igual que lo anterior, que es la selección de la última versión de Ubuntu Server y ya está, ¿vale? Seguimos. El Keeper, nada que decir. Salvo por esto, si os dais cuenta. Que es que nosotros lo que queremos hacer es que en el Keeper, ¿vale? Claro, no siempre vamos a dar de alta eh, nuestra clave eh, a un solo nombre. Bueno, podríamos darlo de alta una vez y luego reutilizarlo utilizando data, ¿no? Podría ser un ejemplo. Pero en nuestro caso está guay que para cada proyecto que nosotros vayamos a desplegar tenga su propia clave, ¿vale? Todo, a nivel de seguridad sería lo ideal. Es decir, que cada proyecto tuviese
1: su propia clave. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
0: Es pues que cuando pregunta, damos de alta...
1: Dime. Una pregunta, David, aquí. Para cada proyecto su propia clave. ¿Hay personas, que lo, hay personas que lo hacen. O sea, en la práctica del día a día. Sí.
0: Sí, ok. Nosotros lo hacemos, sí. Okay. O sea, nosotros, cada despliegue que nosotros hacemos, lo desplegamos con una clave distinta. Okay. Entonces, nos aseguramos, o sea, por temas de seguridad. Entonces okay. tú te aseguras de que si alguien captura un, un, una clave, una clave SSH, solamente estaría comprometido ese proyecto, no toda la infraestructura. Ok, excelente. ¿Sabes? O, o sea que tú, por ejemplo, cuando das de alta... O sea, tú imagínate que tú y yo empezamos a empezamos a currar juntos, ¿no? Uh -huh. Y tú tienes 80 proyectos dados, dados, dados de alta. Vale, tendrías dos opciones. O... Eh, das de alta mi clave en ese proyecto concreto podría ser una opción vale eh, o bien eh, me das acceso a esa clave
1: de ese proyecto sabes a lo que me refiero sí claro eh, yo estaría por la opción a de darte de colocar tu clave pública en ese proyecto pero sí es pero más bueno trabajo. es más trabajo claro
0: eh, se, se, sería sería más trabajo a ver, yo en concreto creo que está bien que se despliegue una por proyecto. Si quieres hacer una por proyecto o por persona, sería lo ideal.
1: Uh -huh.
0: okay. Vale. Eh, okay. pero, pero que al menos... A, a ver, esto está puesto más, por ejemplo, para que veas que se pueden utilizar variables dentro de los nombres de,
1: las, de los
0: recursos sí, que nosotros el, damos el, de el, alta.
1: Pues sencillamente un paréntesis que no tiene nada que ver contra AWS. Es la pregunta se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Eh, pero sí. Era eso es. Entonces, está guay que todos aquellos
0: recursos que tú des de alta vayan asignados al nombre del proyecto. Entonces, si recordáis, dentro de, dentro de las variables habíamos definido un project name, ¿no? que sería un nombre del proyecto en sí. Entonces, en este caso, siempre está guay utilizar esta variable para que luego todos aquellos recursos que tienen que ver con ese proyecto pues, estén asociados. ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que le digo es que el propio key name, es decir, el nombre de la clave que yo le tengo asociado, va asociado a ese proyecto concreto. Entonces, en este caso sería, pues eso, dólar, ya ves, ¿no? Bar punto project name que es el nombre de la variable, ¿sí? Guión de, de player key. Entonces, esto está guay porque es cuando lo vas a dar de alta, uh -huh. ¿vale? Cuando lo vas a dar de alta, claro, no se pega con otra clave que tuviese el mismo nombre, ¿no? Por sí. Por decirlo de alguna manera. Entonces, como das de alta una, una clave mínima por proyecto, pues lo tienes definido ya. Entonces, no ¿Sí? te tienes por, por qué preocupar por eso, ¿no? Entonces, en este caso, puedes dar de alta a todos los proyectos que quieras que nunca se van a pegar las claves de uno con otro, ¿no? Cuando lo des de alta. Vale, luego lo de siempre, hemos pues hecho el public key, haciendo referencia a este caso a la variable. Vale, como esto ya lo hemos explicado, no nos tenemos por qué preocupar. Vale, en este caso, lo que queremos hacer, aparte del security group, ¿no? Que lo vamos a definir ahora, es que queremos asignarle un volumen, ¿vale? En este caso, vamos a asignarle un volumen con... EBS. EBS es eh, el Elastic Block eh, Service, ¿no? Si no recuerdo mal. Storage. Elastic Block Storage. Block uh -huh. Storage. Vale. Entonces, lo que vamos a intentar hacer a efectos prácticos es dar de alta lo que es un... Como un volumen, como un disco. Uh -huh. Entonces, es un volumen de bloques. Entonces, es la diferencia con que es lo que vimos con, con Anthony la última vez, es que FS es como un servicio eh, en FS en remoto, ¿no? Sí. Tú no tienes por qué definir nada, simplemente lo cuelgas, lo usas y ya está, ¿no? Está guay porque no te tienes por qué preocupar de los tamaños, ¿no? Pero claro, el problema que tiene esa aproximación, ¿verdad, Anthony? Es que cuesta un dinero, ¿no? Sí, bastante. Cuesta un dinero, ¿no? Entonces, eh, lo que podemos hacer para hacer eso es, pues eso, esto es como coger un disco de cabina. Entonces, cogemos un disco de, 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 de cabina y le ponemos pues, los datos típicos, ¿no? Le decimos la zona donde queremos que esté ese disco de cabina, ¿vale? Le decimos también cuál es el tamaño en gigas que yo quiero para ese disco, en este caso le he puesto 4. Le ponéis el tipo muy importante, ¿vale? Que le pongáis el, el tipo, ya sabéis que GP3 eh, es, es mucho más barato y es mucho más rápido y las IOPS e son mucho mejores que, que GP2. Si estáis viendo esto dentro de 7 años seguramente esté GP7, vete tú a saber. ¿Vale? Intentar aquí siempre poner pues, la, la última versión que tengáis definido. ¿vale? Entonces, si queremos que esté encriptado o no, podemos llegar a definirlo y luego los tags que os, os definía también antes Anthony. ¿no? Eh, una Entonces, pequeña este caso, pregunta, una pequeña esta pregunta.
1: Eh, en, el, en el ejemplo anterior vimos que tu máquina tenía un disco duro, lógicamente. ¿Por, sí. qué, ¿por qué tenemos que crear un nuevo, un nuevo volumen? Un nuevo volumen, sí.
0: Claro, la parte interesante de crear el volumen es de, de que luego ese volumen puedas... Eh, por ejemplo, si tú destruyes la máquina no se pierden los datos, por ejemplo, ¿no? Okay. Sino que quedan colocados en algún sitio más seguro, vamos a decir, okay. ¿no? Pues imagínate que tú, por ejemplo, has has recreado la máquina, pues no pierdes todos los datos que tiene esa máquina. Okay. Solamente perderías los los datos del sistema operativo, pero no de los no de los datos que tú tienes definidos. Okay. Entonces es muy importante que todo aquello que sea importante para poder gestionar, que tú no estés gestionando dentro de los scripts, estén colocados dentro de volúmenes. Y luego tienes la ventaja también de que los volúmenes puedes hacer snapshot, es decir, puedes hacer como una copia en caliente de los datos que tienes en ese momento, eh, por si la jodes. Eh, a la hora de manejar una actualización o algo lo que sea, no pues sí. puedas volver al punto anterior donde estaba ese volumen y recuperar esos datos. Entonces... Esto tenéis que verlo como las típicas particiones de disco que tú normalmente haces dentro de tu sistema y, y dónde las colocas y cuánto tamaño necesitas, pues es lo mismo desde la parte de, de, de infraestructura. Tú defines cuáles son los volúmenes que necesitas para tu, para tu sistema y a partir de ahí pues lo que vas a hacer es dar de alta todo, todos los recursos que, que necesitas. Okay, Excelente. ¿vale? en ese caso fs no tienes el problema de tener que seleccionar el tamaño de manera previa como aprendimos tenemos cuánto 8 peta exabyte. 8 exabytes igual es, es un tamaño como demasiado no Pero si tú por ejemplo vas a dar de alta una vas a dar de alta por ejemplo un servidor web sabes pues 4 gigas puede estar bien aquí podrías colocar 30 y tendrías casi como lo que te ofrece un hosting no Sí, claro. O sea, que en ese caso tú aquí definirías cuál es el, cuál es el tamaño, ¿no? Uh -huh. Vale, a partir de aquí definiríamos los Security Group, ¿no? Pues eh, al igual que necesitamos el que nos permita SSH, necesitamos también el que nos permita HTTP, porque nosotros lo que queríamos hacer es dar de alta un servidor web, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de este servidor web, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Exactamente lo mismo. En este caso le vamos a hacer, eh, que, por ejemplo, eh, también por simplicidad, eh, vamos a abrir solamente el puerto 80. Podríamos abrir el puerto 80 y el puerto 443 perfectamente en otro security group, ¿no? Pero por lo demás es exactamente lo, lo mismo que hicimos antes. Tema importante. La IP, ¿vale? Esto es, es la Elastic IP. Esto es lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder decirle que yo quiero asociarle una IP estática ¿vale? a esa máquina que yo quiero dar de alta. ¿vale? Esto ya lo estuvimos viendo en el anterior informe de nube práctico donde las elástica y pi eran por región, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Vale, entonces tú das de alta eso. Entonces lo que vas a hacer luego es asociarlo a la instancia. Entonces lo voy a colocar después de la instancia para explicarlo después, ¿vale? Okay. Y aquí lo que vamos a, a definir es lo que nosotros queremos ejecutar dentro de dentro de la máquina cuando se cuando se cree, ¿vale? Esto es el user data, ¿vale? UserData va a ser un script que yo puedo llegar a ejecutar dentro de nuestra máquina que nos va a permitir en un determinado momento poder decidir qué es lo que queremos que se instale, se ejecute, se compile o se coloque. ¿no? Aquí podemos decirle, pues, instálame servidor web, instálame Docker, instálame Ansible ¿no? y que luego tengamos un Playbook de Ansible que se descargue y que se ejecute para hacer lo que necesitemos y tal. ¿no? Donde aquí teníamos una limitación, si no recordamos mal, de unos que eran 10, 16K de tamaño. Sí,
1: 16 kilobit, eh, kilobytes de, de tamaño. Vale. Vale. Da más o menos, eh, si no me equivoco, son como, calcula más o menos como unas 120 líneas de código normal, por decirlo vale. así. Uh -huh.
0: Vale, en nuestro caso es este data, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué va a hacer este user data? Bueno, pues hacer el montaje de volúmenes y cosas de ese estilo. Esto os lo enseño más tarde, ¿vale? Simplemente quedaos con el toque de que este user data es lo que tú quieres llegar a ejecutar. Os lo enseño un poquito por encima, pues simplemente para decir, oye, pues mira, quiero hacer esto, que es un, un, un script. En nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es, es instalar un servidor web y colocar una página web disponible. Veamos, esto os lo explico más tarde porque. Como tira un volumen y lo que queremos hacer es montar el volumen, pues os lo explico un poco más tarde. ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues dar de alta nuestro recurso. ¿Cómo vamos a dar de alta el recurso? Pues exactamente igual. Aquí le especificamos, por ejemplo, cuál es el AMI, ¿no? Que es, queremos un Ubuntu Server 20.04. Claro, yo aquí le he colocado también la Aviability Zone. Es decir, ¿en qué zona queremos? Porque a lo mejor queremos que sean tres, tres servidores, por ejemplo... ¿Vale? Pues como vimos en el, en el anterior caso, y que cada uno vaya a una zona. Bueno, pues aquí es donde tú puedes definir en qué zona quieres que esté disponible ese, ese servidor concreto. ¿Vale? Luego, el tipo de instancia, otra vez, ¿no? En este caso, otra vez, lo definimos con la variable. Yo aquí le he puesto t3.micro, pero vosotros le ponéis lo que os apetezca. Le asignamos otra vez los security groups, en este caso el allow SSH y el allow http porque si no, va a ser que vía web, pues no vamos a poder entrar, ¿vale? Y luego aquí es donde le vamos a definir esto, no el user data, ¿no? que es lo que os he definido antes, que es el skip que tú quieres llegar a ejecutar cuando se lance la aplicación. Y si os dais cuenta, utilizamos este template file, no ¿Sí? este template file user data y le pongo un rendered, porque lo que tiene que hacer es renderizar el contenido de esta plantilla. ¿vale? Acto seguido, lo que le digo también es otra vez, ¿no? Pues que utilice la clave que yo tengo definida con anterioridad y le meto el tag. Y otra vez, muy importante, dentro del tag meterle el nombre del proyecto al cual pertenece para luego que desde cosa Explorer podamos filtrar ¿no? y decir, pues eso, cuáles son los recursos que están asociados, ¿vale? Hasta aquí yo creo que se entiende más o menos bien, ¿no, Anthony? Sí, perfecto. Vale, lo siguiente. La Elastic IP, ¿vale? Definimos una Elastic IP, le pongo en este nombre EIP, ¿vale? Y claro, yo le tengo que asociar a qué instancia quiero asociarla. Entonces, claro, yo lo que le digo aquí es que quiero asociar esta Elastic IP a este servidor web que he definido yo aquí, ¿no? Pues lo que nos va a permitir es que independientemente de las veces que reiniciemos la máquina o recreemos la máquina, siempre vaya a disponer de la misma eh, IP eh, pública, ¿no? Una Elastic IP.
1: Vale. Eh, no, una, una pequeña acotación aquí no solo cuando nosotros reiniciemos la máquina pasa muy es muy poco probable que pase pero pase puede ser que Amazon te reinicie la máquina ¿verdad? Eh, por X o Y cosa para eso por lo general recibes un email y te dicen en qué día la van a reiniciar ¿verdad? y en ese caso si no tienes una elástica IP eh, te cambiaría la, la IP que también te, después tendrías que hacer un tendrías que hacer un update de tu récord DNS por eso se utiliza también una de las cosas porque utilizan una Elastic IP. Eso es. Uh -huh.
0: Y luego, bueno, pues eso, lo metemos dentro de la VPC y eh, en este caso lo que se le indica es, pues eso, otra vez, ¿no? Otro tab para asociarlo también al proyecto porque la el Elastic IP también tiene coste, ¿vale? Y luego lo que le vamos a decir es que queremos asociar ese volumen que habíamos definido con anterioridad vale eh, con AWS Volume Attachment no entonces lo que el volumen que yo había definido antes que era, era el AWS Volume de 4 GB que definí con anterioridad quiero asociarlo a esta instancia aquí pone un Debase 9 ni puto caso porque no le va a poner este nombre vale entonces uh -huh. es obligatorio y es requerido pero se lo pasa por el Forerock luego veréis por qué ¿Vale? Y luego, bueno, pues en este caso tenemos unas cuantas salidas, pues eso, cuál es la el, cuál es la Elastic IP, ¿vale? ¿Cuál es la IP de la instancia? ¿Cuál es la isla IP? ¿Cuál sería el comando SSH que tendríamos que utilizar para entrar? Y otra vez, ¿no? Cogemos en este caso de la isla IP que hemos definido con anterioridad. Y cuál sería la dirección URL que teóricamente habríamos definido. Entonces vamos a explicar ahora el, el User Data, ¿vale? Entonces, en este caso, en el User Data, tal como está definido, lo que tenemos es. Yo, yo este comando, yo lo suelo poner más o menos de manera más habitual, como para que me vaya comentando más o menos... Y me haga como un log, ¿no? Lo que intento decir es el set-x menos para que me vaya comentando cada uno de los comandos. ¿Vale? Y lo que hago es ejecutar esto. ¿Vale? Esto lo que me va a hacer es que en el fichero barra barra log, barra user data .log,
1: va a loguear todo lo que haga
0: ese ese este script que estamos haciendo aquí. ¿vale? Entonces esto está guay porque... Tenemos que ser conscientes que de una cosa es que se lance la máquina y otra cosa es que se haya terminado de ejecutar este script, que son dos cosas bien distintas, ¿vale? Entonces, imaginaos que aquí, por ejemplo, vosotros ponéis que tiene que instalar 800 millones de paquetes, ¿vale? Y que tiene que hacer no sé cuántas configuraciones y que luego se tiene que hacer, bajarse el repositorio Git y meterlo en un sitio y tal, claro. Todo eso conlleva un tiempo, ¿vale? Entonces, ese tiempo que viene ahí, ahí definido. No se sabe cuándo va a terminar de, de ejecutarse. ¿Cómo puede saber cómo se está terminando de ejecutar? Pues yo lo que hago normalmente es que hago un tail-f del barra barra log user data log y voy viendo según se va ejecutando. Que es lo que me permite saber cómo va esa máquina a la hora de realizar ese despliegue. Y así sé, pues si le falta mucho o le falta poco para que esté disponible o no esté disponible. ¿vale? Esto, si eh, nosotros estamos ejecutando Ansible, pues podríamos ver los, las, las tareas de Ansible según se van ejecutando en ese caso ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer aquí? pues muy sencillo ¿no? Ah, un, un apt de update instalo un servidor de nix os dais cuenta que esto podría ser cualquier guía que encontréis en cualquier sitio ¿cómo se instala en Ubuntu 20.0.4? no sé qué pues dirías, ah, pues mira, tienes que ejecutar estos comandos pues esto es lo que tú tendrías que meter aquí ¿no? entonces en este caso lo que va a hacer es meter nix, muy importante que siempre que ejecutamos scripts de manera desatendido tenemos que meterle aquellas opciones que no nos pidan que nosotros metamos nada por, por, por teclado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo este menos "-i", lo que le estoy diciendo es que no me pregunte si quiere instalar el link. No, 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 es que quiero que se instale y que quiero que se ejecute, ¿vale? vale acto seguido está la creación del, del sistema de ficheros. Si os dais cuenta, aquí aparece un barra "-d", barra nvm 1 n ¿vale? Este es el nombre del dispositivo por defecto que se crea cuando añades el volumen, ¿vale? ¿Os dais cuenta que antes lo que os dije, sí, 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 que se llama no sé qué, un apoyo, claro. En este caso, si os dais cuenta que tendría que ponerle este nombre. Este barra D, barra SDH o lo que fuera, ¿no? Pero no lo hace. Yo creo que el cambio a GP3, creo que es lo que está eh, está cambiando todo esto, ¿vale? sino que él automáticamente detecta que le tiene que meter ese nombre, ¿vale? Y a partir de aquí, pues empieza a funcionar con, con lo que sea. Entonces, en este caso creo, o que el nombre que yo le pongo no es compatible y entonces por lo tanto no lo usa y por lo tanto le coloca un nombre por defecto, o algo así tiene que ser. Pero bueno, es lo que hace es que tiene un dispositivo, que en este caso es el NVM1N1, porque el 0N1 sería el disco principal. Entonces lo que hago es, en este caso, formatearlo con, con XFS, ¿vale? Lo, lo que hago es crear el, el directorio donde quiero montar ese volumen y lo que hago es que lo monto. Entonces le digo que el dispositivo, barra D, barra nvm 1N1, lo quiero montar aquí y luego lo que hago con esta línea es asegurarme que si se reinicia la máquina, eso sigue aplicado otra vez. O sea que no tenemos ningún problema con ello. ¿Qué hago a partir de aquí? Pues me cargo el contenido de HTML, eh, creo eh, dentro del, del directorio de montaje el HTML y hago un enlace. Entonces, entonces si yo alguien hace referencia a barra barra, barra, 3, w, barra html, que es el directorio por defecto donde, en el caso de Ubuntu, eh, se monta lo que es el links el ¿no? para empezar a servir lo que serían las páginas web, lo que hago es crear un fichero muy tonto de HTML y lo meto dentro de esa carpeta del barra barra, barra, 3, w, barra html. Y lo que hago es cambiarle los permisos. ¿no? Entonces le digo que el usuario de ese fichero es eh, 3WData, grupo 3WData, y le cambio los permisos de a 7.5.5. A ver, si os dais cuenta aquí podéis meter cualquier cosa prácticamente. Bueno, pues continuamos. Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí sería probar a ver si funciona todo de manera correcta. Entonces vamos a probar con el terraform init. Vale, parece que está todo bien, se ha descargado todo terraform plan y aquí lo que tendría que decirnos es todo lo que se supone que tiene que dar de alta que serían siete elementos a dar de alta el volume attachment la, el security group allow de ssh el security group allow de http la public key ¿no? que queríamos desplegar. Esto sería, pues por lo que parece, es la máquina virtual, el W instance. La IP para tener acceso remoto si reiniciamos la máquina. Y por supuesto, el volumen donde se supone que iría, que iría la web. Entonces tiene todo bastante buena pinta. Entonces sería Terraform apply menos menos auto menos aprove ahí a lo duro Anthony
1: ya y a ver y a ver qué es lo que hace ¿no? Bueno, te parece... encanta te encanta hacerlo a lo duro sin, sin que te pregunte
0: bueno pero ya lo he consultado antes ¿no? tampoco pasa nada bueno parece que el volumen lo acaba de crear 11 segundos en 12 segundos ha creado la instancia ¿Vale? A partir de aquí habrá quedado la, la IP y ahora, bueno, pues está creando lo que es el, el attachment y a ver qué es lo que tarda. No sé, parece que de momento tiene bastante buena pinta. Y bueno, pues aquí lo tenemos puesto. Vamos a intentar entrar. Perfecto. Copy pasteamos esto. Le decimos que aprobamos ¿Tiene buena esto. buena pinta. Pues hemos entrado, Anthony. Está entrando Excelente. perfecto. Vale, ahora lo que vamos a intentar hacer es el cat barra barra bar log barra user data. Bueno, vamos a hacer un tile por si acaso.
1: Time uh -huh. menos f. Siempre tarda un poquito más.
0: Bueno, Mira, no, ya, no, ya, ya lo, ya lo tiene tarrito. hecho.
1: Ya lo tiene hecho. ¿Y o sea, ¿Funciona ahorita ya... la web?
0: Pues vamos a probar a ver si funciona bien. A ver, vamos a salirnos de aquí, Exit. Y lo que tendríamos que tener por aquí sería la dirección IP, ¿vale? Vale, vamos a copiar la dirección a ver si funciona bien o no. Nos la traemos. Y esto parece que está funcionando.
1: Perfecto.
0: O sea, estamos teniendo todo lo que teníamos que esperar. Ahora tenemos que resolver el tema de los certificados, ¿verdad, Anthony? Sí, claro, pero para eso
1: hay soluciones y para eso podemos centrarnos en, automático, eh, podemos centrarnos en un episodio para eso, porque uh -huh. es bastante el tema, da bastante es bastante tela que cortar, depende de cómo lo quieras hacer, uh -huh. cosas lo hagas y todo esto.
0: Eso es, pero bueno, parece que está funcionando y tal, ahora hacer el paso contrario, ¿no? Que sería aquí abajo... Antes... Dime, antes, perdona.
1: antes espera, eh, dale re, reinicia la máquina a ver si la IP es la misma.
0: Ah bueno, de todas maneras no lo hemos visto desde desde 2 Entonces si sí. refresco aquí tenemos una instancia con una elástica IP, uh
1: -huh.
0: vale. Que esta sería la instancia que nosotros tenemos aquí colocado, vale. Entonces bueno pues vamos a ver. Vale, sería reiniciar la instancia. Vale. Uh
1: -huh. Y a ver qué es lo claro, que Claro, en, en los pasos anteriores sin la el Elastic IP no lo hicimos. En los pasos anteriores lo que iban a recibir era una nueva IP, ¿verdad? Sí, eso Entonces, es. Nos tiene que regalar un poco de confianza y creernos, ¿verdad? <risa> <risa> Nuestro, nuestra audiencia, pero eh, sí. El, la idea del Elastic IP es sencillamente que no pierdas la, la IP cada vez que reinicies la máquina. Uh -huh. O incluso cada vez que eh, pares la máquina. Eh, hay que tomar en cuenta que si paras la máquina y sigues con el Elastic IP pues te vas pagando, pagas un par de centavos por día uh -huh. por el Elastic que al final del mes son 5 cinco, cinco euros, ¿verdad? Uh -huh. Hay que tomarlo en cuenta, pero es bastante práctico.
0: Bueno, esto de momento Parece. tiene bastante buena pinta, vamos a mirar a ver si, si refresca y esto sigue funcionando, Anthony. Ah, perfecto. O sea que la LST IP está funcionando y está todo funcionando de manera
1: correcta, ¿no? Excelente, entonces.
0: Vale, pues entonces con esto terminaríamos la parte del segundo ejemplo. Vamos a dar de baja esto, que no queremos pagar de más, ¿verdad?
1: No. Destroy. Dinero.
0: Auto apruebe y que lo vaya dando de baja tranquilamente, ¿vale? Sí. Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer sería ir explicando la parte del, del clúster, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eh, ir arrancándolo, ¿vale? Uh -huh. Entonces sería Terraform Mini, comprobamos que está todo bien, ahora lo, lo explicaremos tranquilamente.
1: Sí. Terraform no, eh, Plan. Lo arrancamos primero porque tarda bastante, porque Tarda, tarda bastante, unos
0: 20 minutos, sí. Sí. Tarda, tarda bastante, la verdad. Vale, aquí lo que tendría que hacer sería dar de alta, os dais cuenta, ¿no? 54 elementos son los que tiene que dar de alta, son un montón. No los vamos a detallar ahora, pero sí le vamos a ir pidiendo que nos lo vaya dando de alta, ¿vale? Entonces, apply, menos menos, auto, guión, apruebe. Le damos cera. Y esto, pues bueno, pues va a ir marchando sin ningún tipo de problema, ya está. Y aquí ya está dando de alta las cosas, bueno. Mientras tanto os vamos a ir dando la explicación de qué es lo que tenemos hecho y qué es lo que necesitamos hacer, ¿vale? Entonces, en este caso, eh, lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un servicio EKS, es decir, el ASTE Kubernetes System, ¿no? O service, que es el servicio de Amazon que dispone para poder dar de alta clústeres de Kubernetes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Bueno... Eh, para poder evitarnos gran parte de los problemas que podemos tener a la hora de dar de alta estas máquinas, vamos a intentar utilizar módulos. ¿vale? Los módulos dentro de Terraform son como facilidades que nos ofrecen para poder interactuar contra determinados proveedores o recursos de proveedores que sean de un uso complejo, es decir, que no sean sencillos de dar de alta pues como lo que hemos estado dando hasta ahora. ¿no? Pues da volúmenes, attachment, instancias, ¿no? temas de ese estilo... Pero claro, si nos tenemos ya que empezar a meter, a crear determinado tipo de, pues eso, de máquinas dentro de una VPC, por poner un ejemplo, pues es bastante más complicado a la hora de hacerlo. Entonces casi es mejor liarnos la manta un poquito a la cabeza con las VPCs, ¿vale? Y utilizar un módulo para empezar, que está bien. Entonces en vez de hacerlo de la manera tan compleja como lo hicimos la última vez con Anthony, que estuvimos haciéndolo pues de 0 a 100, ¿no? Vamos a intentar basarnos en, alguna, en algún en módulo de VPC para, para poder crearlo. ¿no? Entonces, en el caso de la VPC, voy a entrar primero a este ficherito vpc.tf y vamos a empezar. ¿no? Entonces, la idea de, este, de esta VPC, como veis, es, bueno, va a intentar gestionar un recurso que es una random screen que vamos a intentar colocar al final de una variable que vamos a llamar cluster name. ¿vale? que es la variable que vamos a utilizar para nombrar al, al clúster ¿no? dentro, de dentro de nuestro sistema. Vamos a tener acceso por supuesto también a las zonas que están disponibles dentro de la región que hemos, que hemos escogido y a partir de aquí vamos a intentar dar de alta una VPC. Si os dais cuenta lo que vamos a hacer a partir de aquí es utilizar un módulo de AWS para Terraform, en este caso el módulo de AWS para la VPC. Si buscamos esto directamente por internet lo que nos vamos a encontrar... ¿Vale? Es, como veis aquí, un registry.terrafor.io de AWS, la versión Latest. Y lo que nos encontramos es el, el módulo de Terrafor para crear VPCs, eh, recursos VPCs dentro de AWS, ¿no? Más vemos que está ticado, ¿no? o sea, que está, este módulo está verificado, ¿vale? O sea, que de que es un partner oficial de Hasicor. Entendemos que es la propia AWS quien, quien lo refiere, ¿no? Y a partir de aquí, nosotros lo que vamos a, a poder gestionar es esto, ¿no? Las VPC, las subnets, las rutas, las tablas de rutas, el Internet Gateway, es decir, vamos a poder dar de alta prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para gestionar una, una VPC en sí, ¿no? Pues vamos a ver con el ejemplo a ver qué es lo que hace, ¿no? Bueno, lo primero es que, aparte de definir el source, es decir, eh, la fuente, es decir, esta vez el módulo que nosotros queremos usar, eh, tenerlo descargado, lo vamos a descargar de Internet, Vamos a indicar cuál es la versión que nosotros queremos utilizar de este VPC. También vamos a colocarle un nombre a esta VPC, que como veis lo estamos definiendo a través de una variable. Luego vamos a definir un rango de direcciones. ¿no? En este caso vamos a hacer una clase A, ¿no? 10.0.0.0 barra 16. Luego vamos a decirle en qué zonas se supone que tendría que estar disponibles, que son las que hemos recogido antes. AWS Availability Zones, ¿no? que habíamos definido con anterioridad para definir cuáles son. Vamos a definir, en este caso, tres subredes privadas y tres subredes públicas. ¿vale? Las redes privadas serán las 1, 2, 3 y las redes públicas serán las 4, 5 y 6. Vamos a habilitar el, get, el, 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 el gateway de NAT, el single de NAT y el tema de los DNS hostname, de los nombres de máquinas. A partir de aquí le vamos a colocar el hostage el cluster name que hemos generado con anterioridad, ¿vale? Y también se los vamos a colocar a las, a, las, a las subnet públicas y a las subnet privadas. pues de esta manera lo hacemos de una manera relativamente sencilla y sin mucha, y sin mucha complicación. ¿no? Es decir, esto en comparación a lo que nosotros hacíamos con la anterioridad, la verdad es que está bastante
1: bien. ¿Qué, ¿Qué piensas, Anthony? Sí, claro. Es excelente el módulo, o sea, el módulo es como digamos que el punto de partida para que entres en todo el mundo de Terraform con AWS ¿verdad? y este o sea, te facilita mucho las cosas yo particularmente mmm, no los utilizo porque digamos que tengo cosas especiales que debo controlar en la infraestructura ¿verdad? y necesito un poco más de libertad pero si no es tan importante para proyectos privados o si para proyectos pequeños ¿verdad? los módulos son excelentes, te ahorras una cantidad enorme de trabajo Simplemente porque ya tienes prácticamente toda la lógica creada y hecha. Claro, en
0: este caso, como
1: lo estamos haciendo
0: para la gente que está empezando, sí, pues es una manera sí. también de ir segmentando redes y no meterlas todos dentro de default, ¿no? Y es una manera de hacer temas de ese estilo, ¿no? Luego también, evidentemente, vamos a meter una serie de security groups, ¿vale? En este caso vamos a meter un security, un WS security group, denominado Worker Group Management 1 y Worker Group Management 2, donde de momento pues solamente vamos a meter el puerto 22 de entrada en ambas, de, en ambas redes ¿no? a la hora de, de poder manejarlo y luego a partir de aquí pues eso vamos a poder meter que, pues eso, de que todos los workers se supone que deberían de poder ser accesibles desde todas estas IPs que tenemos definidas desde el puerto número 22. Aquí evidentemente tendríamos que meter todos los security group que nosotros necesitáramos para el acceso dentro de nuestra red, así bloqueando aquellas... Aquellas, aquellas redes que no necesitamos o aquellos accesos que nosotros necesitamos. De momento solamente estamos abriendo el puerto 22, lo suyo sería abrir el puerto 80, 443 y todo aquel extra que nosotros necesitáramos para, para poder gestionar. ¿no? Sí, A partir de aquí, sí. evidentemente, lo que nosotros queremos extraer es, es un determinado conjunto de salidas pues que son los, los datos típicos. ¿no? El endpoint del clúster, es decir, la URL de acceso... ¿Vale? el security group para el cual se supone que, que se le tiene asignado, el fichero kubeconfig, ¿no? que se supone que nosotros necesitaríamos para poder luego acceder a lo que es el clúster en sí, ¿Vale? algunas autenticaciones, la región en la que nosotros lo tenemos definido y el nombre del clúster que nosotros le tenemos puesto. Aquí la parte importante sería este kubeconfig que nosotros necesitaríamos ¿no? para luego poder acceder a ese clúster y disponer de las credenciales adecuadas para metérselo a nuestro, a nuestro cube CTL, ¿no? Y luego ya a partir pasaríamos al main.tf, que sería el principal, donde aquí vamos a definir, ya veréis que es muy poquita cosa la que tenemos que definir, entonces, bueno, como siempre, vamos a definir el nombre del proyecto de la región, que serían en este caso como, como variables, ¿no? que podemos definir, vamos a utilizar evidentemente el provider de AWS, y fijaos lo poquito que tenemos que dar de alta, ¿vale?, en este caso vamos a dar de alta, si os dais cuenta, otra vez, ¿no? Un módulo que sería el Terraform AWS módulo SKS AWS, que si vamos aquí y lo buscamos, nos pues vamos a encontrar exactamente con lo mismo, ¿no? Con el módulo de Terraform para poder crear Kubernetes Elastic, ¿no? En el caso de, en el caso de, de AWS y para asociarle determinadas instancias, ¿no? Entonces, bueno, pues está bastante bien porque se haría bastante rápido, ¿no? No nos tendríamos por qué preocupar por eso. Evidentemente, le vamos a dar de alta con un nombre. Os dais cuenta que sería nombre de proyecto guión y el nombre de clúster que le hemos dado con, con, con anterioridad. Aquí estaríamos utilizando las redes privadas, ¿no? Que nosotros quisiéramos asignar en un determinado momento. También le podríamos asignar cuál es la versión del clúster que nosotros queremos utilizar de Kubernetes. Aquí podríamos dar de alta. ¿no? los tags que nosotros necesitáramos, en este caso estaría metiendo el nombre del proyecto para que luego pudiéramos buscarlo en Course Explorer. En la VPC, como la hemos creado anteriormente con el módulo, pues sería módulo vpc.vpc-id, y aquí ya podríamos empezar a definir nuestros Worker Group. ¿no? En estos uh -huh. Worker Group, evidentemente, yo he definido dos, pero bueno podríamos definir los que nosotros quisiéramos en, en cualquier momento. Entonces, en este caso he definido un nombre con un Worker Group, donde solamente necesitaríamos un, un objeto en este caso. Luego, por otro lado, aquí le estoy definiendo que sería un T3Small, vale y aquí le estaría asignando bueno pues los Security Group que yo necesitara para, para su utilización. A partir de ese momento podría delegar otro Worker Group, con otro número distinto de elementos ¿no? y de otro tipo de máquinas, y podríamos definir tantos Worker Group como nosotros necesitáramos. He tenido que incluir esto, este workers group de for root volume type, porque si, si nos hemos dado cuenta de que, por lo que sea, en el módulo de, en el módulo de AWS eh, parecía que aquí es, estaría configurado teóricamente con GPT-3, pero fallaba, nos sí. daba un fallo y no nos dejaba utilizar eh, GPT-3 a la hora de manejar esta información, entonces esto sería como una manera de forzar a que esta instalación que nosotros tenemos hecha eh, pues eso, nos arrancará esta información con los volúmenes en GPT 2 por defecto. No es lo ideal, ya que parece que, bueno, pues que tendríamos que hacer gestiones de otra manera y tal. ¿no? A partir de aquí, bueno, pues cogeríamos los datos del clúster y tal, y luego ya pues a través del provider de Kubernetes pues podríamos empezar a manejar ya. Eh, aquellas cuestiones que nosotros necesitáramos dentro de ese clúster. ¿no? Entonces uh -huh. los datos típicos para manejar el clúster de Kubernetes serían el endpoint, luego por otro lado necesitaríamos el acceso al certificado, el token de acceso y bueno, si queremos cargar el fichero de configuración y sobre qué versión de Kubernetes queremos lanzarlo. ¿no? Y a partir de aquí ya podríamos hacer cualquier cosa que nosotros necesitáramos dentro del clúster de Kubernetes ya que con este proveedor de Kubernetes pues podríamos interactuar contra cualquier tipo de recurso que tuviésemos definido dentro de dentro de ese dentro de ese clúster de kubernetes ¿no? exactamente a ¿Vale? partir de aquí
1: a partir de aquí por ejemplo vamos si a enseñar de... el código otra vez para que le
0: echemos un vistacillo rápido vale porque me da cuenta que no hemos cambiado de escena entonces os os comento un poquito por encima vale sería el tema de los recursos los tendríais disponibles aquí, de las zonas, la string y la definición del cluster name. Por otro lado tendríamos el módulo definido, donde definimos todas las cuestiones correspondientes a la VPC. ¿vale? Por otro lado tendríamos los security group, ¿vale? donde aquí definiríamos todas las posibles entradas o salidas que nosotros necesitáramos dentro de ese cluster de, de Kubernetes. Por el otro lado tendríamos las salidas que hemos mencionado con anterioridad, tanto el endpoint, el security group, el kubeconfig, ¿no? y todo aquello que nosotros necesitemos. Luego, evidentemente, dentro del main necesitaríamos las variables que hemos definido con anterioridad y el provider de WS más el módulo de EKS para la versión 1.18 del cluster en sí, definiendo todo lo que hemos visto, ¿no? incluida la VPC, incluido los worker group y el fallo que habíamos dicho de, del, del, GP, del GP2, a partir de aquí, bueno pues el acceso a lo que sería el clúster en sí, el, el identificativo a la hora de autenticarnos, y luego por el otro lado, pues lo que sería ya el acceso al, al provider de, pues de Kubernetes, ya para, para, para poder interactuar con lo que nosotros necesitáramos. Sí, perdón Anthony, que, que te había cortado.
1: No, no hay problema. A partir de aquí, se pueden instalar cosas que se crean necesarias para un clúster, ¿Verdad? Por ejemplo, el, el cert manager para los certificados de Let's Encrypt, ¿verdad? O tal vez lo, eh, los workers para el, el monitoring de comprometeos uh -huh. o con Grafana, bueno, y Grafana, ¿verdad? Uh -huh. y, o cosas de login, o sea, cosas que nosotros definamos como componentes estándares de nuestro clúster o de nuestra instalación. Y ahí se mete todo a partir del provider Kubernetes.
0: Uh -huh. Eso es. Y luego ya, pues nosotros a partir de aquí, pues mira, ya tenemos aquí en, en nuestra pantalla lo que serían los, los datos de la respuesta, ¿no? Pues aquí tendríamos todos los datos que hemos dicho. Nos ofrece el endpoint, ¿no? Que sería el que nos ofrece directamente Amazon, ¿no? Nos ofrece ya directamente uno ya creado. Nos habría creado este, este Terrafor EKS. Ha metido, nos define el Security Group principal. Aquí tendríamos todos los datos de, de autenticación que hemos definido con anterioridad. Luego ya tendríamos el cube config, ¿no? Sí, donde aquí veis pues eso, el API version con toda la configuración. Veis aquí, con toda la configuración del clúster, el certificado. Os lo podemos enseñar porque lo vamos a borrar inmediatamente, ¿no? Exactamente. Sí. Luego ya a partir de aquí, todos los contextos, el usuario, con todos los datos del usuario con lo que tenemos definido y luego la región donde lo hemos definido, ¿no? Pues a partir de aquí, si nosotros ahora fuésemos al servicio de EKS, ¿no? ¿Vale? Lo que nos deberíamos de llegar a encontrar es dentro de los propios clusters, ese cluster que tenemos aquí definido, donde veis que está puesto con la versión 1.18, que es lo que nosotros le hemos indicado. Aquí, evidentemente, ha dado de alta los dos nodos, ¿no? Dentro del cluster con los worker group que nosotros tuviésemos definidos, en este caso uno con T3 medio ni otro con T3 small, ¿vale? Como veis, dados de alta a partir de, de esos dos minutos y evidentemente, bueno, pues estos nodos estarían en funcionamiento, ¿vale? Con esta versión de Docker que estáis viendo aquí, porque todavía se, en 1.18 se sigue instalando Docker, ¿verdad? Y bueno, pues con las capacidades que tiene, pues esas dos CPUs, ¿no? Esos cuatro gigas de, de memoria. Y bueno, pues con todas las variables típicas ¿no? de si tenemos presión de memoria, si tenemos presión de discos, si tenemos presión de identificativos, si la máquina está ready o no, y todo este tipo de cosas.
1: Bastante fácil, ¿no? Sí, es demasiado fácil. Una acotación, ¿verdad? Porque lo hemos dicho en episodios anteriores, que un clúster necesita tres nodos y uh -huh. tú en este caso creaste un número par. Es sencillo sí, porque es. Con, con Amazon EKS, ¿verdad? No tienes, no tienes que tener los nodos master. Es decir, el nodo master está en una máquina de, de Amazon que no se ve y por eso puede subir números pares o crear números pares de nodos. Ajá. Por ejemplo, un clúster eh, de 2, 4, 6 u 8. Y otra cosa también que hay que tomar los worker groups no son propios clúster o un clúster en sí, son, forman parte del clúster pero están divididos en subgrupos, por llamarlo así, un subclúster. Sí, eh, vamos a
0: presentarlo aquí para que lo vean. Ajá. Entonces, cuando nosotros lo damos de alta y definimos estos worker groups, todos estos Worker group estarían dados de alta dentro del mismo clúster, ¿no? Exactamente.
1: Eh, muchos se preguntarán para qué necesito un Worker Group eh, worker groups eh, distinto. Imaginemos que tenemos una aplicación, ¿verdad?, donde tienes un frontend que tal vez no necesite muchos recursos, uh -huh. ¿verdad?, porque es una API pequeña o algo sencillo, ¿verdad?, y este, ahí solamente tienes un worker group con máquinas pequeñas donde los recursos alcanzan pero luego tienes una aplicación en el backend tal vez con unos sockets web sockets verdad que necesita muchos recursos y allá crearías un worker group con los más recursos verdad de una máquina distinta porque no se pueden mezclar distintos tipos de máquinas en un worker group
0: yo evidentemente lo que voy a hacer ahora como un campeón
1: <risa>
0: va a ser destruirlo Destroy,
1: ¿no?
0: Que tardará lo que tenga que tardar. Y bueno, simplemente eh, nos gustaría que nos dijerais qué es lo siguiente que os gustaría llegar a ver en el, en el canal para que podamos traeros ejemplos. Yo, de hecho, estoy empezando a juguetear con Linode. Porque creo que es un proveedor que es bastante interesante, que está apoyando bastante lo que es el software libre y el uso de, y el uso de Linux. Entonces, pues yo es lo, lo siguiente que me gustaría traeros, ¿no? Anthony,
1: ¿tú tienes pensado qué es lo siguiente que podríamos hacer? Eh, sí, déjame buscarlo. Un, una, un oyente nos escribió en el maldito webmaster, ¿verdad? Nos dio una idea. Si me dan un segundito, lo busco rápido. Aquí lo tienes. Este, quería hablar un poco sobre Terraform, lo estoy leyendo, ¿verdad? Y lo de las pipelines este También tocar Longhorn y Istio Yo personalmente tengo un proyecto con Istio, ¿verdad? Donde estoy desplegando Istio Voy a desplegar, desplegar Istio por primera vez en producción, ¿verdad? Uh -huh. eh, hasta ahora solamente ha sido en, en test y todo esto ¿Verdad? Eso uh -huh. lo podemos traer La parte de Longhorn, cómo desplegarlo Que con Rancher es súper fácil, ¿verdad? Sí, y a mí lo luego... que se me
0: ocurre es, si te parece es como tenemos que hacer una instalación de... O sea, yo creo que ya que somos del Team Rancher, ¿vale? Yo creo que lo suyo sería hacer una instalación con, con RKE, ¿no? De tres máquinas. Sí. Instalamos un gestor de, de Rancher. Eh, importamos el módulo de Rancher y a partir de ahí podemos empezar a explicar mucho mejor, yo creo, lo que sería la parte correspondiente a a, a lo que es la gestión del del, del, del cluster en sí ya con Rancher puesto Entonces yo yo tiraría más sí, por ahí creo porque que si no eh, eh, estaríamos contando cosas muy avanzadas ¿no? porque de momento no hemos visto ni la sí. consola de, de Kubernetes ni nada Entonces yo creo que puede ser un buen pie hacer eso si te parece bien hacemos una instalación sí, de lo que parece. sería Rancher Rancher en un Docker por no comernos mucho la, el tarro decimos cómo va a hacer el backup y todo eso y la recuperación del del, del clúster de Rancher el siguiente sería la instalación uh -huh. de un clúster con el RKE ¿vale? y lo siguiente ya uh -huh. ese clúster que tenemos de RKE importarlo dentro de Rancher ¿vale? y luego ya uh -huh. podríamos dar la instalación de Istio para todo el tema de, de la gestión de las peticiones podemos dar Longhorn, podemos dar el, el tema de, de monitorización hay eh, toguapo con Prometheus y Grafana podemos dar la parte de gestión de logs con, con fluendy y tal, o sea que... Tenemos
1: bastante material. O sea, yo, yo tiraría por ahí, porque yo creo que es sí, la sí. parte
0: más interesante, porque hay muchas veces que nos basamos en que, pues eso, la gente sabe cómo se instala y cómo se configura y tal, pero yo creo que es importante que sepan también cómo, cómo hacerlo de base. Yo creo que contenido en mm -hmm. castellano de Rancher no hay mucho, la verdad. No. Y yo creo que puede ser interesante. Si os, si os gustaría que hiciésemos esta serie... Si os apetece que hagamos esta serie, solo en los comentarios o bien en, ya sabéis, ¿no? en republicaweb.es o bien en el canal de YouTube de, de cursos de desarrollo, donde ya sabéis que nos, que, nos, que nos podéis encontrar. Os recuerdo de todas maneras de que nuestra página web, os, os, la, os la pongo por aquí, republicaweb.es. ¿Vale? donde ya sabéis que aquí es donde solemos publicar todos los podcasts y la mayor parte de los vídeos que solemos tener también aparecen publicados aquí. Sabéis de todas maneras que no están, están bien disponibles en todos los podcatchers, estamos en Evox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Pocket Cash. Y nosotros tenemos nuestro propio RSS, donde muchos de los bonus suelen estar disponibles solo en nuestro RSS, o sea que os recomendamos eh, gratamente que, que os registréis a través del botón RSS de, de, de nuestra web. Y ya sabéis quiénes somos, eh, estamos disponibles en el grupo de Telegram del Malditos Webmaster, por si os apetece participar en, en esta comunidad. También sabéis de que somos, en este proyecto de momento somos cuatro personas, que somos eh, Javier Archeni, para todo aquello que tenga que ver con WordPress y contenidos en Internet, un freelance cojonudo, hace unos proyectos que flipas. También tenemos a Andros Fenoyosa, que es de programadorwebvalencia.com. Si queréis contactar con él para temas de formación, lo podéis hacer en idecrea.es. Y si queréis encargarle unas apps cojonudas, la tenéis en el saps.studio. Luego a ti, Anthony, ¿dónde, dónde te podemos encontrar?
1: A mí me encuentran en ccsolution.io y en mi Twitter abajo ajeo, ¿verdad?
0: Perfecto. Sí. <risa> Siempre lo mismo, ¿verdad? Sí, sí,
1: pero bueno. Eh, ya, ya y... lo, lo, diré, lo diré bien en castellano.
0: Bueno, y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo.com, donde tengo un modelo de, de, de negocio muy interesante para todos aquellos que queráis crear contenidos para internet, para que tengamos un reparto justo de los ingresos y de los beneficios y que si queréis contratarme para temas de, de formación también tenéis ahí en cursosdesarrollo.com barra contacto podéis contactar conmigo allí para que si necesitáis cositas de temas de formación ya sabéis
1: que me tenéis por aquí.
0: Y que nada, muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Chao.
1: Gracias, hasta luego.